0: É claro que vai ter muito campo e bola, mas também tem história, geopolítica, cultura, curiosidades e o que mais der na telha.
1: Com muita informação e bom humor, vamos te deixar pronto para ver todas as partidas e saber tudo o que está rolando. Então, partiu Catar, EV! Partiu Catar, Aninha! Evê, se você tivesse que escolher hoje um único jogador para decidir uma partida numa Copa do Mundo, sabe aquela bola que sobra na área e precisa de alguém para definir sem erro, sem amolecer? Qual seria o seu escolhido?
0: Ah, Aninha, são muitas opções boas, né? Cristiano Ronaldo, Messi, Benzema, Mbappé, Neymar. Mas acho que, falando assim, de eficiência, de ter ali o alvo da mira 100%, uma chance só, né? Chamaria o cara. Lewandowski! Leva o leva, que não tem erro.
1: Eu achei que você fosse falar Roger Guedes. Não, peraí,
0: me respeita. <risos>
1: <risos> olha, assim, e olha que você citou muito nome pesado aí, Evê, mas tem um que não tem jeito. Quando se trata de bola na rede, olha os números que impressionantes do então atacante do Bayern de Munique e da seleção da Polônia. Mais de 540 gols em mais de 740 jogos e em 18 temporadas, contando desde os campeonatos poloneses do início da carreira, campeonato alemão, a Bundesliga e jogos pela seleção nacional, onde aliás, ele é o recordista gols e convocações. Eu não vou passar os números exatos aqui, Evie, porque qualquer coisa que eu passe já vai estar desatualizado, dependendo de quando o nosso ouvinte estiver ouvindo este episódio do Partiu Qatar.
0: Exatamente. Então, eu vou dar uma conta aproximada, porque o homem continua jogando e marcando muito gol. Mas deixa eu pegar aqui a minha calculadora. Eu preciso de calculadora porque passou da tabuada dos 5, pra mim já é engenharia. 540 dividido por 740. É essa a conta, né, Aninha?
1: Eu não sei, Vinaldo, se, tá, se é você que tá fazendo a conta. Ué, tá no é responsabilidade no roteiro. responsabilidade sua.
0: É mais do que dois gols a cada três jogos. Na verdade, são quase três gols a cada quatro partidas,
1: em média. Ou seja, o homem falha menos do que sinal de Wi-Fi aqui da cabine, né, Evê? Só que não.
0: Pois é, Ninha. Então, solta logo essa vinheta que eu tô doido pra falar mais sobre esse artilheiro.
1: Legal. Alemanha, Holanda, Japão, Inglaterra, Bélgica, México, Camarões, Polônia, Brasil. É um ótimo time com poucos problemas e muitos pontos fortes. Partiu o
0: Aninha. Partiu
1: o Catar, Ebe.
0: Não por acaso, Lewandowski é o atual bicampeão do FIFA The Best, o prêmio de melhor jogador da temporada.
1: Eu acho ele parecido o Tintin, das aventuras de Tintin Mas tudo bem Aí você já pensa Qual seleção no mundo não gostaria de contar com um cara desses Liderando o time numa Copa do Mundo, EV?
0: Exatamente, com Milu e tudo, já que ele é o Tintin Tá aí a Polônia, que não deixa a gente mentir mas será que isso garante um bom desempenho para os poloneses, Aninha?
1: Olha, ver como o futebol não se joga sozinho, é aí que mora o X da questão. O Leva faz muitos gols pela seleção, claro. É o principal nome. E dá para dizer sem medo de errar que os poloneses só estão na Copa do Mundo por causa dele. Mas só isso não é o suficiente, né, Evê?
0: Não é suficiente. Olha só, a Polônia caiu no grupo I das eliminatórias, junto com Inglaterra e as possantes seleções de San Marino, Andorra e Albânia. Tinha ali também a tradicional Hungria, mas que já não vem fazendo papéis maravilhosos nos últimos anos, então dá pra dizer que era um grupo bem acessível, né?
1: E vamos lembrar que na Europa, cada grupo classificava uma seleção diretamente para o Mundial, e o segundo colocado ia para uma repescagem em duas fases de mata-mata. Não é difícil imaginar que a pedra no sapato dos poloneses seria mesmo a Inglaterra.
0: Pois é, Ana. E aí, o English Team, quarto colocado na Copa e vice-campeão da Euro 2020, acabou mesmo com a alegria dos comandados do Paulo Souza, que terminaram as eliminatórias sem vencer o time comandado pelo Gareth Southgate e foram parar na repescagem.
1: quê? Daí... Peraí, como que é? Quem é? Peraí, é Paulo Souza, Everaldo? É isso o nome que você falou? É, é
0: da família Aquele, é, é aquele, é aquele mesmo. Quando o Flamengo foi atrás de um substituto pro Renato Gaúcho lá no início do ano, um dos alvos escolhidos foi o português, não só pelos bons trabalhos ao longo da carreira, mas pelo que ele fez à frente da seleção polonesa. Isso, claro, mesmo sabendo que ele não foi longe assim na Euro 2020, parou na primeira fase, mas até fez uma campanha honesta nas eliminatórias.
1: Eu me lembro também, Evê, que para romper o contrato com a seleção polonesa, o Paulo Souza pagou uma multa ali de mais ou menos 300 mil euros. Uma coisinha pequena assim, quase o seu salário. 1 um milhão e seiscentos mil reais à Federação Polonesa de Futebol.
0: Pois é, só que a saída nada a francesa do Paulo Souza pegou muito mal para ele. Até porque, como tinha terminado em segundo, a Polônia não estava garantida no Mundial. Ainda tinha que passar por um duelo duríssimo na primeira rodada de mata-mata. Quer dizer, só de mata, porque as duas fases seriam em jogos únicos. E nada garantia que o time chegaria ao Qatar.
1: Bem lembrado, Ev. Paulo Souza virou meio que uma pessoa não grata na Polônia, né? E naquela altura, a seleção já sabia que pegaria a Rússia. Eu disse pegaria, porque com o início dos conflitos entre russos e ucranianos, a partir do fim de fevereiro, a FIFA sancionou e excluiu os russos do Mundial. E como é que isso afetou a Polônia, Ana? Né? Então, Evê, muita gente chegou a especular que a Polônia jogaria contra a Eslováquia, terceira colocada do grupo dos russos, que, portanto, herdaria a vaga na repescagem. Só que isso poderia causar um problemão de interpretação sobre quem merecia esse lugar extra no mata-mata. Por que não, por exemplo, a Noruega, que tinha feito mais pontos que todos os outros terceiros colocados, incluindo a própria Eslováquia?
0: Pois é, a saída da FIFA, então, foi adotar uma solução bem prática mesmo. Decretou o famoso WO, ou seja, vitória da Polônia, sem nem precisar entrar em campo contra a Rússia. E o time ficou só aguardando o vencedor do primeiro mata-mata entre Suécia e República Tcheca, que, por sinal, os suecos acabariam vencendo.
1: Mas e o Paulo Souza? Meu Deus do céu, gente. Quer dizer, o substituto do Paulo Souza no comando, Evê?
0: Ah, é. Eu sabia que ia sobrar pra mim a missão de dizer o nome dele. Com certeza. É, é, pera aí que eu preciso respirar antes. Estamos falando do... A, atenção! Eu vou soletrar, tá? Soletrando. C... Z E S L A W Cheslav é o primeiro nome. O segundo M I C H M I E W-I-C-Z. Mitnevsky.
1: Achei bacana. Diabo. Saúde. Se espirrar saúde. É. Deixa que a parte mais fácil pra mim, porque eu estou aqui Para me beneficiar disso mesmo. <risos> O técnico de 52 anos dirigia a Legia Varsóvia da Polônia e assumiu a missão em vez, de classificar o time para o Mundial. Como você já disse, os poloneses enfrentaram a Suécia num jogo único, valendo vaga para a Copa. Partida disputada na capital Varsóvia. E aí?
0: Aí o cara resolveu, né? O Leva cobrando o pênalti e os Elins, que fizeram os gols que classificaram a Polônia para a nona Copa do Mundo de sua história. Lembrando que iremos para o 23 Mundial de todos os tempos no Qatar.
1: Caramba, Evê. quer dizer que a Polônia não chega a ser aquele arroz de festa em copas, né? Mas também não pode ser chamado de um penetra.
0: É, a Polônia, Aninha, é, é aquela tiazona que chega bem cedo em algumas festas, quando não tá indisposta, quando o tempo ajuda, mas quase sempre volta pra casa mais cedo.
1: Eu me identifico com a Polônia. <risos> eu juro, eu me então, identifico. Então, porque assim, eu acho
0: que depende um pouco da idade, né? Porque Cara, não, os eu, eu, 20, eu, na, na, na década de 20, é vamos, vamos. É. Da década de 30 pra frente, na idade, eu é só assim, vamos. quem vai? É. Tem lugar pra sentar? Vai ter coisa de comer? Senão a gente nem sai de casa, né, Aninha?
1: Não, e depois que eu me mudei para o Rio de Janeiro, eu marco os compromissos e não vou. Eu sou quase uma carioca. Pô, Evê... Olha só. <risos> Evê, não está sendo muito cruel com a Polônia, não? O time já pegou duas vezes terceiros lugares em mundiais, dois bronzes bem honrosos, um, inclusive, em cima do Brasil.
0: Aliás, eu vou te dizer que foram dois terceiros lugares em mundiais, mas também um ouro e duas pratas em Jogos Olímpicos. A geração que surge meados dos anos 70 e vai até o início dos 80 é a chamada geração de ouro do futebol polonês. E ouro aí não é força de expressão. O time que garante a melhor colocação da Polônia em Copas do Mundo, um terceiro lugar em 74, repetido em 82... Começa a ser montado, na verdade, nos Jogos Olímpicos de Munique, em 1972.
1: Pois é, esse time que tem como destaques jogadores como Deina, Lubanski, Gucci, treinados pelo Kazimierz Gorski, vence a Hungria por 3x1 na final e leva a primeira e única medalha de ouro da Polônia no futebol em Jogos Olímpicos. Alguns deles, Everaldo Marx, voltariam dois anos depois à mesma Alemanha Ocidental, mas dessa vez para a Copa do Mundo.
0: Pois é, Aninha, na Copa de 74, o time de Gut, Gorski e do carequinha Lato avança com 100% de aproveitamento até o quadrangular semifinal. Acaba sendo superado pela Alemanha Ocidental, que viria a ser a campeã, mas ganha a honra de disputar o terceiro lugar contra a seleção brasileira.
1: E não fez veio não, viu, EV? Ganha por 1 a 0 o gol dele, Lato, até hoje considerado o jogador mais habilidoso da história da Polônia e conquista o terceiro lugar. Aí depois conquista uma das pratas olímpicas às quais você já se referiu nos Jogos de Montreal, no Canadá, em 76. E essa mesma seleção chegou à semifinal e, adivinha, encarou o Brasil.
0: Mas cabe aquela ressalva aí que a gente já tinha feito quando falou da Alemanha Oriental nas Olimpíadas. Essas seleções são dos países da chamada Cortina de Ferro, países socialistas nos tempos da Guerra Fria. E a Polônia estava entre essas seleções, entre esses países. Bom. Essas seleções podiam mandar seus times principais aos jogos porque, como já dissemos naquele episódio da Alemanha, bastava que os atletas não fossem registrados como profissionais que o Comitê Olímpico Internacional aceitava sua inscrição nas Olimpíadas.
1: Pois é, e por outro lado, os jogadores profissionais dos países não socialistas podiam até jogar desde que não tivessem defendido sua seleção nacional principal em nenhuma outra competição oficial antes. Aí ficava bem desequilibrado, né?
0: Pois é, para você ter uma ideia, o Brasil dos Jogos Olímpicos de 76, obviamente, não tinha nenhum jogador titular daquela seleção de 74 enquanto a Polônia vinha praticamente com o mesmo time.
1: Em campo, o Brasil acabou derrotado por 2 a 0, placar que se repetiria também na disputa do bronze contra a União Soviética. A Polônia encarou na final a Alemanha Oriental e acabou perdendo. Ficou com a prata, medalha essa inclusive que os poloneses repetiram 18 anos depois, dessa vez nos Jogos Olímpicos de Barcelona, ao perderem na decisão para a anfitriã Espanha.
0: Saindo de Barcelona 92 e voltando 10 anos no tempo e às Copas do Mundo, o sucesso polonês de 74 se repetiria em 1982, de novo na Espanha, e aí com uma história, inclusive, bem parecida. O time passa da primeira fase, vence o triangular na etapa seguinte e vai disputar a semifinal da Copa da Espanha contra um time azulzinho que tinha um tal de Paulo Rossi.
1: Meu Deus só de lembrar já dá frio na espinha. A Itália, que eliminou uma das melhores gerações do futebol brasileiro, de Zico, Sócrates e Falcão, essa mesma Itália também tira da Polônia a chance de título. Novamente, o time comandado pelo Lato, agora também com as presenças dos excelentes Mudas, Moralek e Boniek, conquista o terceiro lugar, derrotando a França por 3 a 2. Música
0: Só que as outras participações dos poloneses em mundiais sempre foram discretas. Se você pegar a última Copa do Mundo como referência, por exemplo, na Rússia em 2018, a Polônia caiu no Grupo H, numa chave até relativamente acessível, mas não conseguiu ir adiante com Colômbia, Costa do Marfim, e Japão.
1: Pois é, e esse mesmo time, com Lewandowski como capitão, líder e principal referência técnica, só foi capaz de derrotar o Japão na última rodada, num jogo que já não valia nenhuma chance de classificação, ou seja, acabou na lanterna do grupo. Bola pelo a chance do gol!
2: A cinco, 5 polonês apareceu na área livre de marcação com o
0: pé direito estourou para rede. Repetindo aliás um roteiro de 2006 e 2002, as últimas copas que disputaram e únicas no formato de 32 seleções em oito grupos, em nenhuma ocasião a Polônia foi além da primeira fase.
1: Ev, muita gente se lembra do 7 a 1 da Alemanha no Brasil, né? Eu gostaria de esquecer, inclusive.
0: É, pô, Aninha, de novo esse assunto, mas nem, nem é sobre a Alemanha esse episódio, lá vem eles de novo, virou passeio, esse episódio já não tá no ar.
1: Não, não, é que muita gente acha que o 7x1 foi o jogo de Copas com mais gols na história, e a história de verdade é bem longe disso.
0: É, eu sabia que tinha havido um 7x1 pro Brasil na Copa de 50 contra a Suécia na fase final, mas o que a Polônia tem a ver com isso?
1: E vê, a gente precisa voltar 84 anos no tempo, ou seja, para o dia 5 de junho de 1938. Brasil e Polônia se enfrentaram na primeira rodada deles na Copa do Mundo da França. Primeira rodada nesse caso é só uma maneira sutil de dizer que quem perdesse estava fora do Mundial logo de cara. Naquela época, tudo era em formato de mata-mata.
0: Pois é, inclusive foi assim que o Brasil se despediu da Copa de 34, né, quatro anos antes. Mas quem levou a melhor dessa vez?
1: Nenhum dos dois. O jogo terminou empatado por 4x4 4 no tempo normal. Como não tinha desempate por pênaltis na época, as seleções disputavam uma prorrogação. E caso o empate persistisse, jogavam uma partida desempate. Mas não foi necessário isso não. O Brasil venceu por 2x1 no tempo extra, totalizando um placar de 6x5 e avançou às quartas de final.
0: 11 gols 11 gols, e tem uma curiosidade como as duas seleções jogavam de branco alguém teve que mudar o uniforme essa foi a primeira vez na história das copas que o Brasil vestiu azul teve uma outra história mais lá pra frente né, na copa é, de 58 e tudo mais mas não foi aquela primeira vez que o Brasil usou azul na copa, foi nesse Brasil e Polônia de 38, porque as duas seleções queriam jogar de branco, mas aí não rolava e de última hora arrumaram os uniformes azuis a seleção brasileira de fato, então 11 gols nesse jogo né, com a prorrogação 2x1 e no total 6x5 de fato nenhum jogo do Brasil, em qualquer Copa do Mundo que a gente considerar, chegou e acho que nem vai chegar perto disso né? imagino que numa partida com tantas vezes a rede balançando, a gente tem aí um candidato a pedir música pô, bota aí um, uma música do, do Exalta Samba pô. eu fui, hein quando o coração da gente diz que não dá mais, não adianta se desesperar, gritar, chorar. É, volta aí, meus parceiros, abraço.
1: Então, Evê, é claro que ainda não existia a história do artilheiro musical do Fantástico. Mas se existisse, acho que pedir música seria pouco para o Willi Mopsky. Ele fez não um ou dois gols, mas quatro vezes venceu a meta do goleiro Batatais. Em compensação, o nosso Leônidas da Silva, o diamante negro, que se tornaria artilheiro daquele Mundial com sete gols, deixou três só naquela partida.
0: Pois é, a partida fraca do Leônidas, né? Aliás, haja cordas vocais para narrar tanto gol. 11, meu povo. E, e Aninha, sabia que depois dessa derrota em 38, a Polônia levaria 36 anos para voltar a uma Copa do Mundo? Justamente em 74 que a gente já mencionou com a geração de ouro e o terceiro lugar no Mundial.
1: Afora esses mundiais, já mencionamos lá atrás e nos anos 2000, a Polônia jogou as Copas do Mundo de 78 e 86. E nas duas ocasiões, passou da primeira fase, mas acabou eliminada na etapa seguinte.
0: Aliás, deixa eu te contar uma outra história envolvendo poloneses e brasileiros para dizer que sim, eles se enfrentaram também na Copa de 78, portanto 40 anos depois daquele 6x5 de Estrasburgo na França. E quatro anos depois, a disputa de terceiro lugar em 74, vencida, como já dissemos, pelos poloneses.
1: Imagino, Everaldo, que o carequinha Lato e companhia estavam em campo, certo?
0: Exatamente, Aninha. A Polônia tinha um timaço, tanto que havia passado em primeiro lugar na fase de grupos daquele Mundial, numa chave com a Alemanha Ocidental, por exemplo, a campeã da Copa anterior. Mas o que vale registro naquela partida de Mendoza, na Argentina, é o horário em que a partida foi disputada seguinte, era a última rodada do quadrangular semifinal e só o primeiro colocado de cada grupo garantia a vaga na decisão. E essa vaga estava entre brasileiros e argentinos empatados com uma vitória um empate e três pontos o Brasil levava vantagem no saldo de gols sobre o time da casa
1: e lá vem, tem falcatrua nisso aí.
0: É, uma das mais famosas da história. A tabela original mandava que as duas seleções entrassem em campo no mesmo horário o Brasil contra a Polônia e Mendoza e a Argentina contra o Peru, em Rosário. Essa é uma história que a gente vai contar mais pra frente quando falarmos da seleção argentina, mas para resumir. Os cartolas argentinos conseguiram mudar o horário do jogo do Brasil antecipando a partida de brasileiros e poloneses justamente para saberem de quanto eles precisariam vencer os peruanos quando entrassem em campo mais tarde. O Brasil fez a sua parte, venceu por 3 a 1 foi a forra de 74 e ficou aguardando a decisão de Argentina e Peru.
1: O Everaldo Marques, dessa, dessa Copa aí você lembra, né? É um Eu ano, nasci é... dias depois, Ana Thaís. Eu sou
0: velho, mas não tanto, tá? <risos>
1: A Argentina Evê, precisava fazer pelo menos quatro gols de saldo para ultrapassar o Brasil e foi além. Meteu 6x0 nos peruanos numa partida para lá de suspeita. Ao Brasil restou novamente disputar o terceiro lugar. Eu detesto disputa de terceiro lugar, gente. Tem que acabar com isso. Isso aí não é esportivo, é péssimo, não tem clima. O Brasil tomou 7x1 em casa, teve que disputar com a Holanda, gente. Pelo amor de Deus. É, acabou o desabafo.
0: Tem esporte na Olimpíada que você perde na semifinal, você ganha o bronze. Não, Tem dois tá, bronze não no isso boxe, aí sim, entendeu? mas o
1: futebol de Copa do Mundo com disputa de terceiro lugar me dói a alma. Eu vou ser presidente ah, do é, mundo, boa. vou acabar com essa palhaçada.
0: Ana Thaís Matos usando o Partido Catar também para desopilar o seu fígado. <risos> pois é, mas essa disputa de terceiro lugar, dessa vez não foi contra a Polônia, que foi eliminada com aquela derrota por 3x1, mas sim contra a Itália, que ficou para trás na chave com a Holanda. Argentinos e holandeses disputaram a final e o Brasil acabou como terceiro colocado, derrotando os italianos por 2 a 1 um. Mas isso é pra, pra falar lá no último programa da série, quando a gente tratar da seleção brasileira.
1: Então já deu de Brasil e Polônia em Copas, né? Três confrontos tá mais do que suficiente, né, Ivê?
0: Não, 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 não. Sabia que eles voltariam a se encarar mais uma vez numa Copa? Foi em 86, do Mundial do México. E aí sim eu lembro. Aí sim eu lembro. Eu tinha oito anos, mas não eu lembro. Eu posso dizer o mesmo. O Brasil passou em primeiro. Com 100% de aproveitamento e pegou a Polônia Terceira colocada do seu grupo Aquela Copa marcou uma mudança no regulamento Em relação aos anteriores Depois de 16 anos, os mundiais Voltavam a ter mata-mata a partir da segunda fase E não mais Quadrangulares ou triangulares
1: Imagino que o Brasil não tenha tido muita dificuldade Contra uma seleção que só passou em terceiro
0: Bom, o futebol Não é tão lógico assim, né é, tanto que em 90, por exemplo, o Brasil seria eliminado para a Argentina, mesmo passando em primeiro e pegando uma terceira colocada. Mas em relação ao Brasil e Polônia de 86, o último duelo de Copas entre eles, o Brasil sobrou mesmo. 4 a 0 e vaga assegurada nas quartas de final, quando a gente cairia para os franceses.
1: Eliminação nos pênaltis é uma coisa que eu não gosto nem de lembrar, Everald. É Júlio
2: César, autorizado. Júlio César. De mãos dadas no time do Brasil, bateu o gol da França. Está classificado o time francês. Fora a equipe brasileira. Gol da
0: França. Bom, e o que a gente tem pra hoje,
1: Aninha? Como assim o que temos pra hoje, ver? Eu tô morrendo de fome, de verdade. Tô com fome e com um pouco de dor de cabeça. Quando sair daqui, eu vou bater um pratão de comida. Comida de verdade não, mesmo, que não tem não. negócio gourmet comigo, não.
0: Não, não, eu tô perguntando o que a gente tem pra hoje em relação à Polônia. Qual é o cardápio dos poloneses pra Copa do Catar?
1: Ah, sim. A Polônia foi pro sorteio dos grupos em 1 de abril em Doha, na 26ª colocação no ranking da FIFA. Então já sabia que cairia num grupo com um dos oito cabeças de chave. Ou seja, uma seleção forte. Isso a menos que desse a sorte de ir para o grupo do anfitrião Qatar. Além disso, também sabia que teria outra seleção de nível legal no segundo pote de forças.
0: A Polônia foi sorteada a partir do grupo de seleções que a FIFA chamou de pote 3. E caiu numa chave que eu diria até é acessível, viu? Para enfrentar a Argentina no grupo C, em que a Argentina é a favoritíssima também. E além disso, México e Arábia Saudita. Eu acho que. A Polônia vai ficar pelo caminho, o México vai passar. E você, Ana?
1: Eu acho que a Argentina vai passar um susto. E eu vou deixar aí a classificação da Polônia pro dia da Copa mesmo. O problema do chaveamento da Polônia é que, se passar de fase, cruza com o um vencedor do Grupo D, o da França. E como não imaginamos que os poloneses vão vencer os argentinos, digam isso por vocês que escreveram o roteiro, devem mesmo encarar os campeões do mundo nas oitavas de final.
0: Calma, meu porro. Ainda precisam fazer antes o que não fazem desde 86 passada a primeira fase. Acho inclusive uma boa oportunidade para entendermos melhor as chances reais desse time
1: treinado pelo Cheslav Mitievski. Cheslav Mitievski. <risos> Já, já vamos chamar o Alexandre Lozetti para dissecar essa equipe da Polônia. Mas antes, quero falar um pouquinho mais do Lewandowski. Vê? O craque, inclusive, acabou de deixar o Bayern de Munique após oito anos e dezenove títulos pelo clube. Poucos meses antes da Copa do Mundo, começa sua linda trajetória no futebol pelo Barcelona. O
0: contrato dele vai até 2026 e a multa rescisória é digna de melhor do mundo. 500 milhões de euros, quase 3 bi com B. Quase 3 bilhões de reais.
1: E o que nem todo mundo sabe, Lewandowski é um artilheiro literalmente diplomado, Everaldo Marques.
0: Literalmente diplomado? Como assim?
1: A palavra é forte, né? Eu não gosto muito de literalmente mas é o que serve para Lewandowski ele é filho de uma família de desportistas o pai foi judoca e a mãe jogadora de vôlei o Lewandowski é graduado em educação física pela Universidade de Varsóvia desde 2018 pai de duas filhas, Clara e Laura é casado desde junho de 2013 com Ana Stachurska minha chará né? A famosa Aninha da Polônia. Uma karateca <risos> também polonesa. Não é nenhum exagero, ver dizer que Lewandowski atravessa o seu auge na carreira.
0: Verdade, Aninha. Jogador com mais convocações e gols pela equipe, ele foi coroado, como já dissemos, o melhor do mundo pela FIFA nas últimas duas temporadas e na primeira delas, 2019 2020, com direito a tríplice coroa. Ou seja, campeão alemão, campeão da Liga dos Campeões e do Mundial da FIFA. Em 2021, a Champions não veio, mas o centroavante conseguiu ser ainda mais letal na Bundesliga, o campeonato alemão. Bateu o recorde histórico de Gerd Miller como o maior artilheiro da competição em todos os tempos.
2: Partiu que pé direito, bateu. Gol! Oh!
1: E nas eliminatórias para a Copa de 2018, viveu o auge com a seleção polonesa. Marcou 10 gols em 16 jogos e chegou muito credenciado a ser destaque no Mundial. Mas, como já vimos, acabou fracassando com a seleção, ainda na fase de grupos, sem marcar nenhum gol.
0: O ciclo atual até a Copa do Catar é, digamos, menos fértil que o para a Copa da Rússia, apesar do Leva viver os melhores anos da sua carreira. Os poloneses perderam nomes importantes como Cuba e Piszczek. E o artilheiro não tem mais um nome de peso com quem dividir a responsabilidade de conduzir a seleção polonesa.
1: A carreira do Leva começa em clubes menores poloneses em 2006. Tem início bem lá no fundão mesmo, na quarta divisão, num clube chamado Varsóvia-Varsava. Depois passa por outros clubes de séries inferiores, até tem um período breve numa equipe de primeira divisão, o Legia-Varsóvia, mas não se firma. E vai começar a se destacar mesmo em 2008, quando termina artilheiro da segunda divisão e acaba sendo contratado pelo Lec Poznan,
3: <música>
1: da primeira divisão. Marca 20 gols em sua primeira temporada no clube e, nesse ano, disputa suas primeiras partidas por competições europeias.
0: O grande salto da carreira do Leva acontece na temporada 2010-2011, quando ele é contratado pelo Borussia Dortmund, e assina por quatro temporadas Depois de um ano na reserva Ganha a titularidade na né, de 2011 e 2012 E constrói uma carreira de muito sucesso No time de Dortmund
1: Pelo Borussia, ele é bicampeão da Bundesliga Em 2010 e 2011
0: E depois 2011 e 2012 é 76 é para Borussia Dortmund a touch from Robert Lewandowski let's just check oh it was the back heel that fooled Neuer Robert Lewandowski that is goal number 20 and I bet that has got to be
1: The most of all. e vencendo uma Copa da Alemanha também em 2011-2012, e uma Supercopa da Alemanha no ano seguinte. Claro, esse desempenho chama a atenção do gigante Bayern de Munique, que não pode ver ninguém fazer sucesso no Dortmund, que contrata.
0: É isso aí, viver lá de amarelo fazendo sucesso, já sai comprando. Impressionante. E é lá no Bayern de Munique que ele conquista os títulos mais expressivos da carreira. São oito taças consecutivas da Bundesliga, além de três Copas da Alemanha, Cinco Supercopas da Alemanha, uma Liga dos Campeões da Europa, um Mundial da FIFA, uma Supercopa da UEFA. Ufa!
1: E o Leve é muito mais do que o melhor jogador da história da Polônia, né? Desde 2008, ele coleciona prêmios que dão a dimensão do tamanho dele no país. Foi eleito a Revelação Polonesa em 2008... Jogador do ano do Campeonato Polonês de 2009, futebolista polonês do ano por 10 vezes, de 2011 a 2021 e eleito personalidade esportiva polonesa. Em 2015, 2020 e 2021, ele tem um currículo muito parecido com o meu.
0: Exatamente, é praticamente, <risos> né, se, você, se você jogar no Google Tradutor... Lewandowski de polonês para português, aparece uma foto sua lá. Isso sem contar os prêmios internacionais. Além dos dois prêmios de melhor do mundo pela FIFA, ele integrou a seleção da Liga dos Campeões da UEFA em quatro temporadas, foi eleito o melhor futebolista alemão em duas oportunidades e faz parte da seleção histórica da década de 2010 no planeta, elaborada pelo Instituto de História e Estatística do Futebol.
1: Na final da Liga dos Campeões de 2020, o Bayern derrotou o Paris Saint-Germain por 1 a 0 com o gol do francês Coman. E com isso, Lewandowski se tornou, além de campeão, artilheiro e craque do torneio. Terminou a temporada com 55 gols em 47 jogos, média superior a um gol por jogo. Além disso, foi artilheiro das três competições que o seu time venceu. A Bundesliga, a Copa da Alemanha e, claro, a própria Liga dos Campeões. Bom,
0: com Robert Lewandowski passado a limpo aqui, precisamos dizer que Polônia é 99%. Mas não é só ele. Hora de rolarmos os dados, então, com Alexandre Lozete. Lozete, o que temos para hoje da seleção polonesa, além, é claro, do homem?
1: Que rolem os dados, então.
3: A Luaninha, a Lueve, deve ser tentador passar a bola para o Leva nesse time da Polônia. Mas como é que o técnico Sopa de Letrinhas que vocês falaram agora há pouco prepara isso? Olha, desde o Paulo Souza, aquele é um time que vem tentando potencializar jogadas pelos lados, seja com alas muito usados pelo técnico português ou com laterais, e o Mitniewicz usou uma linha de 4 na defesa em 4 dos seus 6 jogos até aqui no comando da seleção. Quando a Polônia escala três zagueiros e alas, ela costuma colocar um atacante exercendo essa função de um dos dois lados. Foi o Jozwiak por muito tempo com o Paulo Souza, mais recentemente o Zalewski de só 20 aninhos também fez esse papel. Com laterais, quem vem ganhando espaço é o Matt Cash de origem inglesa, como sugere o nome dele. Lateral direito do Aston Villa, bom jogador que estreou só em novembro do ano passado, mas tem tudo para chegar a titular ao Qatar. E talvez a ideia fosse haver uma compensação pela esquerda com alguém mais experiente, mas olha só o que que rolou. O Ribus foi comunicado pelo treinador que não está nos planos nem para a data-fifa de setembro e nem para a copa. Isso porque ele renovou com o Spartak de Moscou da Rússia, e a Polônia tem sido um país de posição muito contundente contra a guerra entre entre Rússia e Ucrânia. Ela, inclusive, tem recebido muitos ucranianos desde o início do conflito. Alguns jogadores da seleção que atuavam na Rússia deixaram o país. Caso do experiente meia Krishoviak, camisa 10 presente em 37 dos 45 jogos no ciclo desde 2018. Ele foi por um empréstimo curto para o AEK da Grécia, só para realmente poder sair da Rússia naquele momento. Então a Polônia, que tem um lado bem claro nessa guerra terrível, também tenta usar os lados para abastecer o leva, meus amigos. A gente se fala no próximo episódio.
1: acho que deu para falar tudo sobre o futebol polonês, né, Everaldo Marques? Quase tudo.
0: Na verdade, eu queria tratar aqui de um brasileiro que já defendeu a seleção polonesa, inclusive numa Eurocopa. O Roger Guerreiro. Roger era lateral esquerdo, surgiu no São Caetano, mas logo se transferiu para o Corinthians, ali no início dos anos 2000, mais precisamente em 2002. Chegou também a jogar pelo Flamengo e pelo Juventude, até ser negociado com o Lege Varsóvia da Polônia em 2006. E aí
1: começa a história de identificação dele com o futebol polonês, Everaldo. O Roger atua por três anos no clube polonês da capital e é chamado pelo técnico da seleção à época, o holandês Leo Benhacker, a defender a seleção. Isso depois de tirar a cidadania em 2008. Ele disputa a Eurocopa na Áustria e na Suíça e faz não só o primeiro gol dele, como o primeiro da seleção polonesa na história das Eurocopas. Roger
0: como assim, Ana? Você tá dizendo que a Polônia que foi duas vezes terceira colocada em Copas tem uma medalha de ouro e duas pratas em Jogos Olímpicos podendo usar sua seleção principal. Essa seleção nunca tinha disputado uma Euro?
1: Pois é, Eves, essa é daquelas curiosidades do futebol difíceis de explicar. A Euro existe desde 1960 e já foram disputadas 16 edições. E a Polônia só foi participar da primeira em 2008, ou seja, na 13ª edição. E coube ao Roger Guerreiro, também conhecido como Roger Pega-Pega, a honra de marcar o primeiro gol polonês no Eurocopa.
0: Não, falou né? pega que pegóffice.
1: Não, mas é verdade, ficou caracterizado pro Roger Pega Pega. que foi na eliminação do Corinthians pro River Plate e o, acho que era o Geninho, o técnico. É, ele começa a gritar, porque o Corinthians tava tomando um baile, o D'Alessandro Alessandro vem driblar ele em cima, assim, aí fica aquele, aquele o sob-som, né? Pega, Roger, pega, pega! E aí ficou conhecido como Roger é. Pega Pega.
2: O Roder mandou deixar com ele, faz o toque outra vez. Muito Alessandro o Geni gritando, pega nele, pega nele, pega nele aí o menino veio lá atrás e tá expulso claro, tá expulso que o Geninho gritou, pega nele, pega nele ele veio e deu uma pancada por trás foi expulso
0: Achei essa história de um brasileiro fazer o primeiro gol pela Polônia tão rica e curiosa que fiquei com vontade de ouvi-lo por onde será que anda o Roger Guerreiro, hein? E o que será que ele se lembra daquela época na seleção polonesa? Tudo bem, Roger? Seja bem-vindo ao Partiu Qatar.
2: Fala, galera. Tudo bem? Aqui é Roger Guerreiro, ex-jogador da seleção da Polônia. Passando aqui para falar um pouco aí sobre a expectativa para a Copa do Mundo aí com a seleção da Polônia. Algumas situações vividas aí no país. Sou muito grato à Polônia aos torcedores poloneses pela receptividade que tive lá desde o início. Foi um início muito difícil, onde tive que me adaptar com muita rapidez, principalmente ao clima, né, que clima frio. Cheguei na Polônia em 2006, estava o maior frio dos últimos 40 anos no país, né, cheguei a pegar uma temperatura de menos 27 graus. Então, uma situação bem complicada, né, que eu nunca tinha vivido, é, junto com a língua, né. É, a língua polonesa é uma língua bem difícil, apesar do clube colocar uma tradutora à disposição. A pessoa não estava com a gente às 24 horas, então foi uma outra situação bem complicada também. Mas a gente procurava aí, uh, se adaptar o mais rápido possível. Mas o mais importante foi a adaptação em campo, fui bem recebido aí pelos atletas comissão técnica, diretoria do Legia Varsóvia e consegui desempenhar um, um ótimo futebol aí nos quatro anos que, que estive lá na Polônia. Poloneses são muito apaixonados pelo futebol. É o que esquenta lá o país, na verdade. Os estádios quase sempre todos lotados. Eles têm alguns ídolos, né? Como Beina, Boniek, o pessoal mais antigo e agora mais recente, Lewandowski, né? Que já é eleito aí por duas vezes o melhor jogador do mundo e, e eles têm ao mesmo tempo que criam grandes expectativas uh, eles têm consciência uh, de onde a Polônia pode chegar, que é bem difícil chegar a um título de Copa do Mundo mas eles acreditam sempre num avanço, pelo menos da, da primeira fase e uma, e uma história bem interessante, bacana né alguns já conhecem uh, que eu gostaria de estar compartilhando é sobre Sobre a Eurocopa, né? depois de ter feito esse primeiro gol né? na história da Polônia, um dos patrocinadores lá da seleção uh, me presenteou com cerveja né? para a vida toda. Eu tá tomando a vida inteira, não sei exatamente como iria funcionar, se teriam lugares específicos onde eu poderia pegar, enfim. Mas por conta de eu não, não ingerir nenhum tipo de bebida alcoólica, eu acabei doando esse meu prêmio para o para o polonês Marek Saganowski, né, que foi o que participou da, da jogada do meu gol, e presenteei ele com, esse, com essa cerveja vitalícia aí, e até hoje ele deve tá estar se, se esbaldando lá na, com a cerveja aí na, lá na Polônia. Uma história interessante aí, bacana, que eu estou né, compartilhando aí com vocês. Obrigado aí pelo carinho de todos e vamos torcer aí, pela Polônia e pelo Brasil nessa Copa. Valeu, um grande abraço aí, que Deus abençoe a todos.
1: Por falar em euro, acho que vale muito a pena abrir um capítulo para falar da edição de 2012, quatro anos mais tarde que a Polônia sediou junto com a Ucrânia. Na ocasião, foram quatro cidades polonesas e quatro ucranianas recebendo o torneio. Na Polônia, Varsovia, Breslave, Poznań e Gdansk sediaram jogos na primeira fase, nas quartas e nas semifinais.
0: Os poloneses não foram muito bem, confirmando a pouca tradição no evento, com dois pontos em nove disputados na fase de grupos. Empates com a Grécia e com a Rússia e derrota para a República Tcheca. Nós falamos da história de um brasileiro, o Roger Guerreiro, que defendeu a Polônia na Euro 2008. Mas olha que curioso, por outro lado. Na verdade, o maior artilheiro em Copas do Mundo é polonês de nascimento, mas nunca jogou na
2: Polônia. Botou na frente, olha o perigo, close! Júlio César, close! Olha o um
3: gol!
1: tem atuado profissionalmente, sempre com a camisa da seleção alemã, Miroslav Klose, ele mesmo, que fez 16 gols em mundiais e até hoje eu não aceitei que ele superou o Ronaldo Fenômeno, é nascido em Opole, cidade na região da Alta Silésia, na Polônia. Quando tinha 8 anos, Klose e seus pais emigraram para Kussel, na Alemanha. Por ter ascendência germânica, Klose conseguiu nacionalidade alemã e, como sempre jogou futebol em território alemão, se identificou mais com o um novo país e optou por defender as suas cores. E olha que esse nem é o único caso de jogador nascido na Polônia que optou por defender a Alemanha. O Lucas Podolski, ele mesmo, aquele famoso que usou a camisa do Flamengo, também disputou as Copas de 2006, 2010 e 2014 pela Alemanha. Nasceu em Gliwice, outra cidade polonesa da Alta Silésia.
0: Alta Silésia, é, né? tem uma ideia de onde é que fica isso?
1: Com certeza não, Everaldo Marques. Você está pedindo para me localizar geograficamente uma região num país que poucos conhecem. E ainda por cima num podcast que é só áudio. Vamos lá, Everaldo. Desafio dado, desafio aceito, com a fé no senhor e no nosso querido roteiro de Rafa Barros e de Pedro Soares.
0: Eu sabia que você não ia regar. Manda ver, Aninha.
1: ver é até bom a gente falar um pouco de outros aspectos da Polônia, que é um país muito rico, histórico e culturalmente. Quer ver só? Uma nação ali na Europa Central faz fronteira com a Alemanha ao oeste, República Tcheca e também a Eslováquia ao sul, Lituânia, Belarus e Ucrânia a leste. E também com a região de Kaliningrado, que pertence à Rússia e é banhada pelo Mar Báltico ao Norte. A Polônia é dividida em 16 províncias e a Silésia, que mencionamos, é uma delas. Fica mais ao sul, na direção da República Tcheca. Que mistureba!
0: aulas de geografia, Cria. Agora, eu andei pesquisando sobre essas regiões também e sabe o que mais me chamou a atenção? O quê? Foi uma região específica, mais ao Norte. Ah, Qual? Pomerânia. Pomerânia te lembra o quê, Ana?
1: <risos> lembra da Pink, é minha cachorro. Que não é uma Lulu da Pomerânia. Aquele cachorro fofinho, peludinho, pequeno, que late muito e muitos donos gostam de levar na bolsa. E eu invejo porque eu não posso fazer isso com a Pink
0: Exatamente. O cãozinho Spitz Alemão. Ah, não. Vem dessa região, que também tem cidades pertencentes à Alemanha.
1: Que fofinho, um momento peludo aqui no Partiu Catar.
0: Aliás, devia ser um momento fixo falar de cachorros, porque sempre atrai audiência, as pessoas gostam e a gente também é cachorreira. É Vida de Cão, bom... Polônia esteve sob a influência soviética durante a Guerra Fria, até pela proximidade com a Rússia. É um país conhecido por sua arquitetura medieval e pela herança judaica. Varsóvia, além de capital, é a principal cidade de um país que ainda tem Cracóvia, Lodz, Breslávia, Poznan e Gdansk, aliás capital esta da Pomerânia, suas cidades mais populosas.
1: Vale também dizer que é uma nação predominantemente católica, com 91% de sua população seguindo a religião que teve, inclusive num polonês, um de seus principais líderes. Estamos falando de Karol Wojtyla, ou ninguém menos que João Paulo II, um dos papas mais longevos e marcantes da igreja. Ficou à frente do Vaticano por 27 anos, entre 1978 e 2005.
2: Moniti e divina istituzione formati audemosti cercare
0: Curioso que mesmo sem essa tradição tão grande em Copas e quase nenhuma na Euro, o futebol é o esporte mais popular do país, embora o vôlei tem a muitos praticantes e uma torcida absolutamente fanática por lá, inclusive com o ouro olímpico conquistado no masculino, além de três campeonatos mundiais e uma liga mundial.
1: Claro que a gente não pode passar batido pela Polônia, vê, sem falar de um local crucial para o entendimento da humanidade e dos horrores que um regime totalitário e desumano pode provocar. Os efeitos nefastos do holocausto, produzido pelo nazismo sobre os poloneses, judeus, obviamente, e cidadãos de diversas outras partes da Europa, produziu o campo de concentração mais cruel do regime na Polônia.
0: O campo de concentração de Auschwitz foi designado por Adolf Hitler como o campo de extermínio dos judeus. Entre o começo de 1942 e o fim de 1944, trens transportaram judeus de toda a Europa ocupada para as câmaras de gás do campo. Hoje em dia, os números mais aceitos em relação à quantidade de pessoas mortas dão conta de 1 milhão e 300 mil vidas perdidas, sendo 90% delas de judeus. Também foram executados cerca de 150 mil poloneses, ou nas câmaras de gás, ou mortos por fome, doenças infecciosas, trabalhos forçados, execuções individuais ou por experiências médicas.
1: Em 27 de janeiro de 1945, os campos foram libertados pelas tropas soviéticas, data que é lembrada mundialmente como o Dia Internacional da Lembrança do Holocausto. Depois, os responsáveis foram a julgamento no Tribunal Internacional de Nuremberg, cidade alemã. Sentaram-se no banco dos réus 185 pessoas, se é que podemos chamar de pessoas, das quais 150 acabaram condenadas. Uma história que precisa ser lembrada para nunca mais ser repetida.
0: Bom, Aninha, subiu a plaquinha dos acréscimos, então vamos mudar a vibe agora? Bora. No início do programa, você me pediu para escolher um jogador para chutar gol no lance decisivo de Copa do Mundo e concordamos que o Lewandowski seria uma ótima opção. Agora, eu vou te fazer uma pergunta, digamos, mais abrangente.
1: Eu tenho que conferir sempre o roteiro antes para não cair na pegadinha de vocês. Manda bala, Everaldo.
0: Quem integraria um top 5 seu de poloneses ilustres da história? Será que o Lewa estaria nele?
1: Ah, com certeza. Com certeza estaria, Evê. Mas pergunta difícil essa, hein? De cara eu já me lembro do Papa João Paulo II, me lembro não, porque eu li no roteiro. Esse estaria na lista. E quais outros poloneses ou outro polonês que podemos colocar nessa história, Everaldo? Você
0: já ouviu aquele papo de que você não é o centro do universo?
1: Eu escuto isso muito, reproduzo isso também pra mim mesma.
0: <risos> pois é, mas não é com você não, Ninha. É que durante muito tempo se acreditava que nós do azul e lindo planeta Terra éramos o centro do universo isso até 1543 quando um polonês nascido na cidade de Torun Nicolau Copérnico provou que o Sol era o centro de tudo que conhecemos no espaço celeste
1: Olha, Vê, vai ser difícil alguém tirar o Copérnico, não só do top 5, como dos ilustres poloneses. Eu diria que é quase impossível arrancar do topo do pódio um cara que colocou o sol no seu devido lugar.
0: Põe-se em seu lugar, senhor sol. Quem você pensa que é pra brilhar mais do que nós?
1: Cara, se a gente já tivesse Instagram naquela época, o Copérnico teria aí uma base de uns 50 milhões de fãs. Fácil, fácil.
0: O pessoal ia cancelar o sol. Brilha muito o Copérnico. E quase tanto quanto ele, outro polonês, um cidadão de Zelazova Vola. Tá reconhecendo?
1: Nossa, música clássica. Todo o meu conhecimento de música clássica.
0: Tá aí um polonês que não deixa dever a nenhum dos outros. Frederic Chopin.
1: Isso é música pros meus. Aliás, Evê, pros nossos ouvidos. Justíssima posição, eu diria. Até no top 3, Evê. Pega pódio fácil aí o tal do Fred.
0: O Fred vai te pegar... Imagina isso tocado numa música clássica em pleno século XIX? <risos>
1: Pare, Viraldo. Eu vou te dizer onde <risos> vamos parar, porque tem que ter um espaço no top 5 para uma mulherona da Ô,
0: oh, oh, pera aí, mulher. Olha a língua aí.
1: Mulherão da Polônia, Iveraldo Marques, eu ah, ia dizer. Ufa. Uma física e química polonesa nascida em Varsóvia, naturalizada francesa, que conduziu pesquisas pioneiras sobre radioatividade. Mulher sabe muito bem trabalhar com radioatividade? A gente trabalha assim, treinando com os homens. Marie Curie desenvolveu a teoria da radioatividade. Sob a sua direção, foram conduzidos os primeiros estudos para o tratamento de tumores, usando isótopos radio. Durante a Primeira Guerra Mundial, ela desenvolveu unidades de radiografia móvel para fornecer serviços de raio-x a hospitais de campanha. Foi também a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel. Também a primeira pessoa e a única mulher a ganhá-lo duas vezes, além de ser a única pessoa a ser premiada em dois campos científicos diferentes. Marie Curie, você é ridícula! ver que me perdoe o Chopin, o Papa, o Copérnico, essa turma aí, mas eu vou ter que colocar a Marie no pódio dos poloneses de todos os tempos e não tem como ser diferente. Eu que tô falando o texto e se alguém arrumar na edição, eu vou ficar muito braba. Então põe na conta do Papa. Fechamos o top 5, então, com Copérnico, Marie Curie, Chopin e o Papa, que é o João Paulo II e... O Robert Lewandowski... Licença poética, porque nós amamos tanto futebol e quem ama futebol não pode não amar o leva, né, Ev?
0: Tá certo, Aninha. Vamos então para as bolinhas do sorteio?
1: Mais um sorteio agora com as seleções sul-americanas e que não tem...
0: Graças a Deus o Peru ficou de fora, porque não ia dar certo esse negócio aqui com tanto Peru para cima e para baixo. São só três opções na América do Sul, né? Porque o Brasil vai ficar para o final o Peru ficou de fora, então sobrou Argentina, Uruguai e Equador Vamos de... Bora
1: lá pro sorteio Atenção A Argentina Com o Peru fora, vamos falar dos hermanos nossos enormes rivais A Argentina é o próximo episódio do nosso...
0: Partiu Catar <risos>